0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 93. Boris Nikolai Konrad. Mehr Platz im Gehirn, die Informationsflut meistern. Ja, wer Erfolg haben will, der braucht Platz, vor allem im Gehirn. Die tägliche Informationsflut zu bewältigen, das ist eine Riesenherausforderung. Unser Gehirn ist zwar zu Höchstleistungen fähig, wir müssen es nur richtig benutzen. Der Neurowissenschaftler Dr. Boris Nikolai Konrad ist Experte dafür. Sein neues Buch, Mehr Platz im Gehirn, das hat mich so fasziniert, dass ich ihn schon zum zweiten Mal in meinen Podcast eingeladen habe. Der Gedächtnisweltmeister merkt sich die Reihenfolge von 52 Spielkarten in weniger als 90 Sekunden. Das habe ich live erlebt. Wie das funktioniert und wie wir unser Gehirn zu Höchstleistungen trainieren, das erzählt er uns in diesem Podcast.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Noch ist es leer,
1: liebe Zuschauer, und jetzt füllt sich der Saal, denn angekommen ist Deutschlands Superhirn. Heute zu Gast bei mir Dr. Boris Nikolai Konrad. Herzlich willkommen, lieber Boris. Danke dir ganz herzlich. Es ist eine Premiere. Es ist insofern eine Premiere. Du bist der Erste, der zweimal bei mir im Podcast ist. Das heißt, du musst irgendwie ziemlich bedeutend sein oder etwas zu sagen haben.
2: <lacht> das freut mich sehr zu hören. Dankeschön. Es ist eine Ehre.
1: Naja, der Anlass ist an und für sich ein ganz einfacher, weil es ist ein aktuelles Thema, ein brandaktuelles Thema. Es geht um Informationsflut. Im Moment sind wir auch in einer Informationsflut von Krisen und allen möglichen Dingen, Nachrichten, die auf uns einstürmen. Informationen, die müssen wir verarbeiten. Und wir wissen manchmal wirklich nicht, wie. Wie schaffen wir da oben in diesem beschränkten Kopf mehr Platz? Und darüber, wie wir mehr Platz im Gehirn schaffen, hast du ein Buch geschrieben. Und das heißt, mehr Platz im Gehirn, entspannt mit der Informationsflut und dem modernen Leben umgehen, vom Gedächtnisweltmeister erklärt.
2: Ja, so heißt es, das stimmt.
1: So heißt es spannend. Ja, ich muss das ablesen, tut mir leid. Ich kann mir <lacht> so etwas nicht merken, ich muss das ein bisschen ablesen, aber das macht ja nicht. Aber sag mal, mal grundsätzlich gesprochen, Herausforderung der Informationsflut. Was sind denn die Herausforderungen, denen wir uns
2: immer wieder im Alltag stellen müssen? Ganz allgemein, dass wir Informationen auf immer mehr und immer verschiedeneren Wegen wahrnehmen, präsentiert bekommen, die häufig ja auch noch intelligenterweise von denen, die, die sie verspreiten, so angereichert ist, dass sie bei uns besonders eingängig sein soll. Also heute ist ja selbst bei vermeintlich renommierten Nachrichtenportalen die Headline, so wie es vor zehn Jahren noch bei den unseriösen Seiten gewesen wäre, dass die noch nichts verrät, sondern man zwingend das Gefühl hat, auch noch da auch noch mal draufklicken zu müssen. Und gleichzeitig fehlt es uns so ein bisschen erstens an der natürlichen Fähigkeit, das alles zu selektieren und zweitens an den Strategien, es dann eben doch zu tun. Das kommt daher, dass unser Gehirn im Prinzip nicht dafür gemacht ist, auf diese Art und Weise Bescheid zu werden. Wenn wir überlegen, woher der Mensch eigentlich kommt und das sind so ein paar Gedankengänge, die ich im Buch dann auch einleite, bevor es dann sehr schnell in die ja, praktische Entwicklung geht, dann kommt das Gehirn natürlich daher, dass der Mensch sich zurechtfinden wollte in einer Welt, ohne Bildschirm, ohne Technik, aber mit vielen verschiedenen Orten. Natürlich immer noch mit verschiedenem Input, mit verschiedenen Sinnesreizen, mit Dingen, die ich sehe und über die Sinne wahrnehme. Heute ist die Informationsmenge noch viel größer und gleichzeitig der Raum extrem begrenzt. So wie bei uns gerade vielleicht auch, bei uns gerade beiden hier gerade, ist das vielleicht auch bei vielen anderen so, dass diese ganze Informationsmenge aus einem, ja, im Zweifel wenigen Zentimeter, Quadratzentimeter großen Bildschirm in das Gehirn reinfließt. Das Gehirn verliert dadurch die Fähigkeit, diese Information ortsmäßig, darum auch Platz im Gehirn, bewusst im Titel ortsmäßig irgendwo zu lokalisieren und weiß noch weniger damit umzugehen. Und da sehen viele Menschen eben, dass sie sich überfordert fühlen und zumindest sehr stark gefordert, dass die Stresswahrnehmung steigt, dass das Überfordertsein steigt. Und wenn dann auch noch irgend so eine Krise dazu kommt und leider sind wir in dem Krisenmodus jetzt schon relativ lange, erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine, dann fehlen ein bisschen die Filtermechanismen zu sagen, Moment, wo bin ich eigentlich in dieser Welt? Was ist für mein Hirn jetzt eigentlich gerade wichtig? Und nein, ich sollte das nicht ignorieren und negieren, was da in der Welt passiert. Aber ich sollte die Fähigkeit haben, es zu kontrollieren, inwieweit es meine Aufmerksamkeit bekommen darf. Und natürlich spreche ich ja auch aus eigener Erfahrung, habe ich da ja genauso hier wie jeder andere auch. Und als das zum Beispiel mit Corona losging, hatte ich auch ein paar Tage, wo ich irgendwie alle 15 Minuten geguckt habe, ob mich noch irgendwo ein neuer Fall aufgetreten ist. Damals sind wir noch über zweistellige Fallzahlen nicht hinausgekommen und fanden das tragisch. Heute sind es dann 150.000 hier, 200.000 da und ich habe gar keine Ahnung mehr, wo wir gerade stehen. Was zeigt, dass es eigentlich mit Sicherheit am Beginn noch viel irrelevanter war? Und trotzdem muss man dann den eigenen Weg finden, das Ganze eben für sich, auch bei sich, so zu gestalten. Die Möglichkeiten haben wir. So zu kontrollieren, dass ich eben der Herr über den Raum in meinem Kopf bin, um eben von all den Dingen, von denen viele Menschen wissen, von leichter Überforderung bis hin zu Burnout von der Unfähigkeit, sich noch wichtige Dinge zu merken oder Wichtiges und Unwichtigem zu unterscheiden, um dem gefeit zu sein. Das war kein aptikalisch richtiger Satz, aber ich glaube, es ist rübergekommen, was ich damit sagen wollte.
1: Dann kommen wir zu einem weiteren Thema. Also im Moment sehen wir, sehen wir buchstäblich visuell eine Flut von Bildern, von Eindrücken, von Informationen. Das ist schon das eine. Aber noch viel schlimmer wird es mit der Flut von abstrakten Fakten. Ein Beispiel dazu. Ich war heute wieder tätig als Ehrenrichter beim Gericht. Und wer dort einmal so in einem juristischen Prozess gesessen hat, der ist verwundert darüber, wie man einfache Vorgänge verklausuliert formulieren darf. Also wir haben ganz große Probleme, dem zu folgen, weil das in eine Sprache gefasst ist, die unser Gehirn an und für sich nicht versteht. Und ich frage mich immer wieder, wie man mit so vielen Substantivierungen etwas rüberbringen kann und will. Und ich glaube, das ist noch viel schlimmer. Und so oft ist es ja in Texten, wenn wir lernen, wenn wir aus einem Buch lernen, wenn da nicht Abbildungen dabei sind, dann fällt es uns so schwer, das zu filtern und sagen, ja, welche Information ist da überhaupt? Drin? Wie machen wir das? Wie, wie schaffen wir es, so eine abstrakte Information hier oben ins Gehirn reinzubekommen? Wie funktioniert das?
2: Du, du hast den wichtigsten ersten Schritt schon mal gemacht. Du hast es dir bewusst gemacht. Da scheitert es bei vielen schon dran, die Information kommt irgendwie und dieser Gedankengang, muss ich mir das merken, möchte ich mir das merken, der wird schon übersprungen und hinterher stellt man fest, das ist nicht mehr da, obwohl es wichtig gewesen wäre. Dann ist dir aufgefallen, es ist das nicht bildhaft und du hast vielleicht auch von mir und anderen schon gehört, das wäre aber eigentlich ganz gut. Und klar, hier knüpfe ich dann natürlich gerne gleich an und sage, wenn es dir nicht so angeboten wird, dass dein Gehirn damit umgehen kann, dann wandle selber etwas um, was diesen Vorgaben sehr wohl, ich versuche gerade einen unnötig komplizierten Satz zu kreieren, um das aufzugreifen, aber was den Vorgaben irgendwie zur Erfüllung hilft. Also dann mach halt ein Bild raus, Wenn du weißt, es ist eine Substantivierung von etwas, was du dir als Tätigkeit vorstellen kannst, Stell es dir jetzt Tätigkeit vor. Spannenderweise, auch wenn du hinterher vielleicht selber diese Sprache benutzen möchtest oder musst, weil es zu deinem Beruf gehört, weißt du natürlich von der Tätigkeit, die du dir bildhaft vorgestellt hast, welcher Ausdruck dann eben doch dazu gehört. Also Informationen, die sich dem Gehirn nicht von selbst anbietet, die müssen wir so anreichern, dass das Gehirn damit umgehen kann. Okay, ich nenne dir zwei konkrete Beispiele.
1: Widerspruchsbeschreibt Überprüfungsantrag. Der normale Sterbliche weiß nicht, was es
2: damit auf sich hat.
1: Widerspruchsbescheid, Überprüfungsantrag. Wie kann ich das verbilden? Beim
2: Widerspruch jemand einfach, der sich aufregt, <lacht> der da, den widerspricht. Nee, das passt mir so nicht. Und, Und der gibt ja Bescheid. Hm? Zum Beispiel, genau. Und ah. an Bescheid hätte ich wahrscheinlich schon ein Bild in der Hand. Das wäre für mich so eine Art etwas... Billigeres Kopierpapier, wo aber sehr viel draufsteht, weil die zumindest bei mir meistens so ankommen. Kann auch an meiner Gemeinde liegen, aber da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. So habe ich gleich wieder ein Bild. Ich habe es zu mir bezogen. Du merkst es. Das löst was bei mir aus, weil das ist das, was ich kenne. Wenn deine Gemeinde Hochleistungsdrucke hat und teures Papier, dann stellst du dir eben den Bescheid so vor, wie er bei dir ankommt. Das sollte bei dir anknüpfen. Du machst eine Szene draus, eine Szenerie. Und dann bedeutet es natürlich trotzdem was. Wie du sagst, auch mir vielleicht ist jetzt nicht die exakte Bedeutung bekannt, die hier wichtig ist. Die sollte natürlich in dieses Bild dann nochmal mit einfließen, dass du dann weißt, okay, was sind jetzt die Folgen davon, wofür steht das? Aber das erste Bild, die erste Vorstellung ist etwas, was bei dem ankämpft, was du schon kennst, was so einfach wie möglich ist. Eben der widerborstige Mensch, der sich hier in den Widerstand begibt und dann auch noch ein Bescheid dafür dabei hat.
1: Nun glauben ja viele Menschen, oh, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Es passiert mir immer wieder, das, was du in deinem Buch beschreibst. Ja, der Schlüssel. Ich, wo habe ich denn den Schlüssel hingelegt? Meine Brille weiß ich auch nicht. Und dann sagt die Frau, na ja, klar, ich weiß, du bist alt, du hast ein schlechtes Gedächtnis. Ist das wirklich so oder hat das
2: mit anderen Dingen zu tun? Ich gehe davon aus, das hat eher mit anderen Dingen zu tun. Ah, das ist doch schon mal gut zu wissen. Tatsächlich habe ich am Anfang von meinem Buch so einen Test mit eingebaut, damit ich sich einfach mal auch selber einstufen kann. Weil ich das bei meinen Seminaren immer wieder erlebt habe, dass da Menschen vor mir stehen, die sagen, oh, mein Gedächtnis ist aber so schlecht oder meine Frau sagt, mein Gedächtnis ist aber so schlecht und es muss besser werden. Und dann sage ich, wir gucken erstmal, wie gut es wirklich ist. Und dann gibt es die, wo ich dann auch feststelle, ja, da gibt es was zu tun. Und es gibt die, wo ich sagen kann, vielleicht arbeiten wir erst mal um Selbstwertgefühl. <lacht> Weil das war schon ziemlich gut, was du da hingelegt hast. Also die Bandbreite ist natürlich da. Darum einfach zu wissen, wo stehe ich, ist immer ganz gut. Und mal so einen Test machen, mal so eine Dreiviertelstunde investieren, kann ich sehr empfehlen. Und dann aber das Beispiel, was du genannt hast, um das nochmal aufzugreifen. Das ist tatsächlich häufig eher so ein Aufmerksamkeitsproblem. Ich mag das immer, auch aus Selbstschutz vielleicht, ich lege ja auch mal was weg. Und wenn meine Frau dann mich dann fragt und dann auch noch fragt, warum ich denn Gedächtniskünstler bin, dann muss ich natürlich eine Ausrede haben, ist klar. Und ohne Flachs es ist es keine Ausrede, sondern schlechtweg die Wahrheit. Wenn ich das unbewusst irgendwo hingelegt habe, habe ich es nie vergessen, weil ich wusste es ja nie. Umgedreht, wenn man etwas noch weiß, aber in dem Moment nicht dran denkt, ist es dann nicht ja auch kein Gedächtnisproblem. Das ist das, was auch manche Männer haben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. In dem Fall würde ich mich davon tatsächlich ausnehmen, so Dinge wie hochzeitstage Geburtstage zu vergessen. Aber wenn man sich fragt, wann war der Hochzeitstag vielleicht nicht in einer Sekunde, aber relativ schnell kommen die doch drauf. Ja, das war doch der 26. April. Ja, an welchen Tag haben wir heute? Ach, oh, scheiße. Das heißt... Eigentlich war die Information da, man hat sie nur nicht im richtigen Moment ins Bewusstsein geholt. Und mit diesen beiden Beispielen sieht man eigentlich das gleiche Thema, das gleiche Problem. Unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus liegt auf einem sehr eingeschränkten Horizont, auf einer sehr eingeschränkten Informationsmenge. Und woran ich mich erinnern möchte, was eigentlich irgendwo in der Weite des Gehens sehr wohl da ist, muss auch da wieder Platz bekommen, muss dahin wieder zurück. Also noch so eine Stelle, wo der Platz sehr eingeschränkt ist und mehr Platz helfen kann. Und darum ist bei Dingen, die ich weglege, um jetzt wieder auf den praktischen Nutzen zu kommen, der erste Schritt, sich ganz bewusst zu machen. Mir geht das tatsächlich so. Ich habe vier kleine Kinder zu Hause, du weißt das. Es kann gut sein, das kommt bestimmt zwei-, dreimal die Woche vor, dass ich nach Hause komme aus dem Büro, auch schon ein bisschen müde bin, habe was geleistet, aber zu Hause ist natürlich gerade in dem Moment so halb sechs, ist es natürlich Highlife. Abendessen steht an und irgendwann danach zum Bett gehen. Das heißt, wenn ich reinkomme, meine Frau vielleicht gerade schon anderthalb bis drei Kinder auf dem Arm und dann muss ich natürlich gleich zupacken. Und wenn ich dann noch das Handy in der Hand hatte, weil ich die letzte Textnachricht noch beantwortet habe, dann landet es natürlich auch irgendwo. Und hier hilft es mir, und dir würde es sicherlich dann auch helfen, in dem Moment nur dir selbst einmal bewusst zu sagen, ich lege das Handy jetzt aufs Sofa. Da gehört es eigentlich nicht hin, aber es liegt jetzt auf dem Sofa. Und dann hat es diese Aufmerksamkeit erstmal bekommen. Das Handy ist jetzt nichts, was da für vier Tage liegen wird. Das reicht aber auf jeden Fall für ein, zwei Stunden. Wenn dann Abendessen fertig ist, Kinder im Bett sind und ich mich frage, wo war denn eigentlich das Handy, dann weiß ich es noch.
1: Also ich mache es immer so, dass ich mir den Weg nochmal abgehe, den ich gegangen bin an diesem Tag. Wo war ich überall? Und, so. und auf einmal irgendein Werkzeug, das habe ich da hingelegt. Ach, weil ich ja noch das machen wollte oder was an der
2: Tür geklingelt hat. Das ist, so. das ist dann die, die Retrospektive. Wenn ja, du suchst und gerade nicht weißt, wo es ist, wäre das genau mein Tipp. Also das machst du schon sehr gut. Also Hochzeitstage
1: vergisst man nicht als Mann, wenn das Sanktionsniveau sehr hoch ist. Das heißt, Liebesentzug, es wird nicht gekocht für dich, du wirst ausgemeckert, dann vergisst du es einfach nicht. Aber wenn es keine Sanktionen gibt, dann sagt man, naja, gut, okay. Ach, habe ich schon mal vergessen. <lacht> <lacht> Ganz klar. Hast du dein Buch dabei? Zeig es doch mal hoch. Wie sieht ja, es aus? ja. Du hast es. Oh, aha, mehr Platz im Gehirn. Den Typen da vorne, Der hat was mit dir zu tun. Das ist wahrscheinlich mehr Platz im Gehirn. Da sind viele Fachbegriffe drin. Also ein Begriff, über den ich steuere, ist Neural Efficiency. Was hat uns denn das zu sagen? Neural du bist ja Neurowissenschaftler,
2: du wirst es das wissen. Ja. Du es wissen, das steht auch im Buch drin, weil ich mir durch sehr in das Ziel gesetzt habe, die Dinge dann auch zu erklären und nicht okay. als Fachbegriff. Das soll ja Spaß machen, das zu lesen. Und genau. dabei geht es darum, mit dem. Aberglauben oder Irrglauben aufzuräumen, dass desto mehr ich mir merke, desto mehr der Kopf belastet ist. Das denken viele. Aber Boris, wenn ich mir das jetzt alles merke, dann ist es doch erst recht voll. Also warum sollte ich mir das mehr merken, wenn ich jetzt schon so wenig Platz habe? Und das liegt genau in dieser Neural Efficiency. Wenn man sein Gehirn nämlich gezielt einsetzt und das auch ein bisschen geübt hat, kostet es am Ende sehr viel. Weniger Mühe, weniger Energie, weniger Aufwand. Und das kann man ganz konkret messen, zum Beispiel in unseren Studien. Wenn ich Menschen ihr Gedächtnis trainieren lasse mit Gedächtnistechniken über wenige Wochen, dann führt es das dazu, dass sie hinterher in den Lernaufgaben sich deutlich mehr einprägen können. Gleichzeitig dabei aber, während sie sich was einprägen, weniger Gehirnaktivität auftritt. Weniger. Also auch Aha, weniger Energie <lacht> Weil das Gehirn gelernt hat, diese Aufgabe einfach sehr viel effizienter zu erledigen. Wenn die Aufgabe immer schwieriger wird, nimmt die Gehirnanforderung hier auch wieder zu. Eine Gedächtnissportlerin, die gerade um die Weltmeisterschaft kämpft, die wird dann noch sehr, sehr beansprucht und auch entsprechend Müdigkeit erfahren. Wenn die sich aber dann im Alltag nur mal eben so eine Telefonnummer mit 30 Zahlen einprägen will oder eine Kreditkartennummer, das ist dann so lächerlich im Vergleich zu dem, was eigentlich möglich ist, dass es überhaupt keine Anforderung mehr darstellt, also auch keine Mühe kostet und darum auch nicht belastet. Und dann eben das problemlos möglich ist, sich auch dutzende Kreditkarten, hunderte Telefonnummern einzuprägen, weil das im Vergleich zu dem, was möglich ist, weil man die richtige Technik hat, überhaupt keinen Aufwand mehr darstellt. Und darum ist dieser Aspekt so wichtig, den Menschen die Angst zu nehmen. Ja, aber wenn ich jetzt noch mehr Platz mache und den auch noch fülle, ist es ja noch mehr im Kopf. Nein, es kriegt eine Struktur und wird dem Gehirn so angeboten, dass es das Gehirn eben nicht mehr belastet, dass es dich nicht mehr ermüdet. Ganz im Gegenteil, es erfrischt, entspannt und macht auch noch Spaß.
1: Sag mal, nun gibt es so Phänomene von Menschen, die sich alles merken können oder vielleicht sogar merken müssen. Also es gibt spektakuläre Beispiele von Menschen, die ein ganzes Telefonbuch ausfindig lesen können, die so ein Fotogedächtnis haben. Das sind aber, ich will sagen, Ausnahmetalente, Ausnahmebefähigungen oder vielleicht sogar, findet man das fürchterlich, wenn man dies alles nicht merken kann. Das sind aber doch Schaltmechanismen, die nicht normal sind da oben im oder?
2: Ja, da sprichst du jetzt einige Extremfälle an. Da wird natürlich auch gerne sehr viel durcheinander geworfen, weil diese Einzelfälle oft auch nicht vergleichbar sind. Nehmen wir einen raus, den du gerade so ein bisschen angedeutet hast. Das wäre ein Mensch, der auch namentlich gut bekannt ist, Kim Peak, Er ist leider verstorben. Ein ganzer Hollywood-Film hat ein bisschen seine Person ja. aufgegriffen. Rain Man mit Dustin Hoffman in, in seiner Rolle. Es ist keine Dokumentation, das ist immer noch ein Film, aber es greift eben einiges auf, was man bei ihm festgestellt hat. Und das Telefonbuch auswendig lernen war so sein größtes Hobby. Was auch schon zeigt, dass er nicht unbedingt ein normales Leben geführt hat. Dazu wäre auch auch nicht in der Lage gewesen, sondern er war permanent betreut. Und wenn er eben so eine Zeit freigestalten konnte, dann hat er es ihm Spaß gemacht, sich Telefonbücher zu nehmen und die auswendig zu lernen oder zumindest zu lesen und dadurch mehr oder weniger auswendig zu lernen. Bei ihm war es tatsächlich so, was extrem außergewöhnlich ist, dass er zwei Buchseiten parallel mit aus einem Auge lesen konnte. Selbst Menschen, die ihr Gehirn trainieren, auf schnell lesen können das nicht, weil es eben anders funktioniert. Das liegt daran, dass sich bei ihm, und man vermutet schon sehr, sehr, sehr früh in der pränatalen, also vorgeburtlichen Entwicklung, die Gehirnhälften eigentlich zu zwei eigenständigen halben Gehirnen entwickelt haben. Das heißt, die Verbindung fehlte komplett Weshalb auch der Austausch natürlich nicht da war. Er dieses Wissen also auch nicht irgendwie hätte anwenden können. Aber er hatte sozusagen zweimal ein halbes Gehirn mit jeweils einem Sprachzentrum, was jeweils diese Informationen parallel aufgenommen hat. Also Ein normales Buch, wenn er das so gelesen hat, konnte er den Text sich vielleicht auch merken. Er hätte aber eben gar nicht verstanden, dass das vielleicht ein Roman ist oder eine spannende Geschichte. Er hätte die Emotionen dabei nicht fühlen, nicht empathisch mitempfinden können. Also da ist wirklich einfach was anders als bei den normalen Menschen.
1: Also lieber mit den Unzulänglichkeiten leben, die wir haben und dafür
2: aber die soziale Kompetenz haben. Aber ja, eigentlich. Das ist, das ist jetzt natürlich der Extremfall, <lacht> weil da würde ich nämlich gerne schon noch mal ein anderes Beispiel nennen. Und es okay. gibt eine Gruppe Menschen, die ich noch spannender finde, weil bei denen das Gehirn jetzt zumindest auf den ersten Blick per se jetzt sich nicht so groß unterscheidet, hast du auch ein bisschen angedeutet, die sich zum Teil durch das belastet fühlen, was sie können. Es gibt eine nicht sehr große, aber eben deutlich größer als Zahl 1, Anzahl Menschen, die ein extrem gutes autobiografisches Gedächtnis haben. Dann würde ich sagen, dass wir das eigentlich alle haben, ein gutes autobiografisches Gedächtnis. Aber der Vergleich, der da häufig gemacht wird, ist, diese Menschen können sich an jeden Tag ihres Lebens, meistens interessanterweise ab der Pubertät, also noch nicht Kindesalter, aber ab der Pubertät, so gut erinnern, wie du und ich uns an vorgestern erinnern. Also dieses Behauptung, sie wissen alles, jeden Satz in ihrem Leben, das ist Quatsch, aber wenn du überlegst, was hast du vorgestern gemacht, so gut wie du dich an vorgestern erinnerst, können die sich an jeden Tag in ihrem Leben erinnern. Und hier spricht vieles dafür, dass das eher einhergeht mit so ein bisschen Zwangsverhalten, dass deren Gehirn es nicht schafft, das dann auch abzuhaken, sondern die eben ständig auch an all die Dinge zurückdenken. Und vermutlich, wenn du und ich ständig an all diese Dinge denken würden, also jeden Morgen wiederholen würden, heute ist 28. April, 28. April, letztes Jahr war ich da und in dem Jahr davor da und dann erst 20 Minuten später zum ersten Frühstückshappen kommen, mhm. und dann mal wieder nachdenken müssen, oh, heute ist das Müsli alle, ich nehme das Müsli, das hatte ich zuletzt vor 17 Wochen und da war die Milch schlecht und das hatte ich abschalten können, dieses Wiederholen. Wenn wir das bewusst täten, würden wir uns genauso gut daran erinnern, weil das, Gehirn, das, was wiederholt wird, so gut abspeichert und der Platz eben nicht begrenzt ist. Und das zeigt dann wiederum, wir können dankbar sein, dass wir nicht dieses in dem Sinne Fehlverhalten, Zwangsverhalten haben, es zeigt aber auch, dass das Potenzial, sich so viel zu merken und damit eben am Ende auch extreme Informationsmengen abspeichern zu können, da ist. Und deren Gehirn eben eigentlich nicht wesentlich anders funktioniert, zumindest von der Gedächtnisseite her, als das von allen anderen auch. Und tatsächlich gibt es auch ein paar von denen, die das überhaupt nicht als Last empfinden, die sagen, es ist halt einfach so und überraschen, dass andere das lästig sich empfinden, ich stehe da gern dran zurück und habe auch ein bisschen mehr Kontrolle vielleicht darüber, als wiederum die Person daneben.
1: Gibt es noch ein anderes Phänomen, was ich höchst interessant finde? Und auch das hat wieder eine gewisse Parallelität zu dem juristischen Bereich. Und zwar, wir glauben manchmal, dass wir uns an Dinge erinnern können, die aber gar nicht stattgefunden haben. Die berühmte Psychologin, war glaube ich Psychologin Elisabeth Loftus, hat das in den 70er Jahren untersucht mit false memories, also die falschen Erinnerungen. Ich kann mich erinnern an einen Fall oder verschiedene Fälle, in denen man den Leuten präsentiert hat. Sie waren bei Walt Disney im Park und haben gesagt, Mensch, kannst du dich noch an Bugs Bunny erinnern? Und die Leute ja, ach ja, ja genau, dieser Hase, ich weiß genau. Und die Leute, die da ein bisschen besser Bescheid wissen, die wissen, ein Bugs Bunny würde niemals in den Walt Disney-Studios aufsehen, weil es eben keine Walt Disney-Figur ist. Die glaubten aber fest daran, haben die beschrieben und gesagt, ja, da hat er dieses und jenes gemacht. Wie kommt denn das zustande, sag mal, diese
2: Folgen bei uns? Das ist sehr interessant. Ich habe im neuen Buch auch noch so eine Infobox darüber eingebaut. Genau. Ich hatte den Wissenschaftler genau. ab und zu mal einlesen lassen. Muss. <lacht> und das ist total interessant, weil unser Gehirn will eigentlich gut zu uns sein. Und anstatt uns zu enttäuschen und zu sagen, du, ich weiß es nicht mehr, füllt es dann Erinnerungen, die lückenhaft sind, an mit dem, was halt sonst so eingespeichert ist. Das sieht man zum Beispiel daran, wenn Menschen sich an den Urlaub erinnern, den sie gemacht haben und sich einen ausdenken, den sie gerne mal machen würden, ist das, was im Gehirn passiert, extrem ähnlich. Also es ist kaum ein Unterschied. Weil auch wenn ich mich an den Urlaub zum Beispiel im Walt Disney Park erinnere, ich zwar die eine oder andere tatsächliche Erinnerung habe, aber eben längst nicht jedes Detail mehr da ist. Aber ich weiß eben, wie es da üblicherweise abläuft und dass da solche Figuren rumlaufen. Und Bugs Bunny ist auch irgendwo abgespeichert. Und wenn jetzt jemand hier das bewusst koaktiviert, also parallel die Aktivität da hochfährt, indem er dich an die Reise dorthin erinnern lässt und an die Figur, dann baut das gehen das eben gerne zusammen. Und so entstehen dann Geschichten. Das Spannende ist, wenn ich mir einmal so zusammengebaut habe, entstehen die Verbindungen halt tatsächlich. Das heißt, wenn jetzt ein bisschen Zeit passiert, und das ist übrigens auch das, was in den meisten dieser Studien gemacht wird, dass man eben nicht jetzt sofort guckt, ob die sich daran erinnern, sondern dann nochmal Zeit vergehen lässt. Nach einiger Zeit ist das für den Menschen selber nicht mehr zu unterscheiden, weil es eben zurückgespeichert wird wie eine echte Erfahrung. Das heißt, wenn ich deine Beispiel aufgreife, wenn ich an diese Studie denke, war es meistens so, dass die bei dem ersten Termin sagen, Wax Bunny, nee, weiß ich jetzt nicht mehr so. Aber eine Woche später, wenn man sie nochmal fragt, ja, jetzt ist es mir wieder eingefallen und dann kommt das ganze Beispiel mit all den Details, weil das Gehirn jetzt die Story selber konstruiert hat, dann wieder zurückgeschrieben hat. Und dann eine Woche später kein Unterschied mehr da ist zu der realen Erfahrung. Da gibt es auch ein interessantes Beispiel von dem amerikanischen Präsidenten, schon etwas länger her, der in den 90ern, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, zum Präsidentschaftswahlkampf angetreten ist und beschrieben hatte, wie er immer selber junger Mann noch erlebt hat, wie die Kampfflugzeuge über ihn geflogen sind auf Richtung Harbor. Und Menschen haben nachgewiesen, du, du Lügner, da wo du wohnst, gab es keine Flugzeuge, die drüber geflogen sind. Das ist toller Blödsinn, das kann überhaupt nicht stimmen. Und er war davon aber überzeugt, hat gesagt, ich erinnere mich doch dran. Und dann hat jemand gemerkt, dass die Art, wie er das beschreibt, dieser Szenerie, exakt einem Film aus seiner Jugend ersprach. Und dass er offensichtlich sich an diese Filmszene erinnert hat, die aber durch Wiederholung in sein eigenes autobiografisches Gedächtnis übernommen hat, dass es ihm hinterher absolut nicht mehr bewusst war. Er hätte jeden Lügendetektortest bestanden, dass das keine reale Erinnerung ist, sondern in seinem Gehirn hat dieser Kontext, es war eigentlich nur ein Film, verloren gegangen ist.
1: Du es ja, ich sag mal glücklicherweise ehemalige amerikanische Präsidenten, die glauben, weil sie fünf Begriffe wie Person, Mann, Frau, TV und Kamera in die richtige Beziehung setzen können, dass sie glauben, sie sind sind einzigartig. Dabei handelt es sich doch eigentlich um einen Test, der so ein bisschen abgrenzen soll, ob du eher zu Demenz und Alzheimer neigst, als dass du wirklich ein intelligenter Typ bist. Das ist ein amerikanischer Test, soweit ich weiß. Mocha-Test oder irgendetwas. Was hat es damit auf sich? Nein, ich hast du schon gut beschrieben. Es ist ein bin Der Präsident von Donald Trump, wir dürfen es an dieser Stelle verraten. Wir hätten auch nichts anderes vermutet.
2: <lacht> ja, ich, ich nehme an, da sind jetzt viele schon drauf gekommen. Ja, es ist einfach ein Test, der eingesetzt wird, um Demenz zu unterscheiden von einem gesunden Altern. Und nachdem Herrn Trump da gewisse Dinge vorgeworfen worden waren, mit so Gedächtniserinnerungen und so weiter, ist er wohl mal zu seinem Stabarzt gegangen. Der hat diesen sehr simplen Test mit ihm gemacht. Und er war zwar jetzt dann, vielleicht in vielerlei Hinsicht, nicht der Allerhetste, aber diesen Test dann eben zu bestehen, wie Trump es selber sagte, sagt halt einfach nur, dass du nicht schon völlig dement bist. Also man kann 30 Punkte holen, der durchschnittliche, sehr alt.
1: 27,5, das habe ich mir gemerkt.
2: Genau, perfekt, <lacht> Einmal
1: gelesen, schon gemerkt. Ich weiß nicht,
2: warum, aber es ist so. Ja. Material <lacht> Assessment? Cognitive Assessment.
1: Äh, Cognitive Assessment.
2: Ja, und das Trump eben dann da, wenn man zu die Kameras gegangen war, hat damals ja auch viel Härme gesorgt, dass er da Angabe hätte, da brilliert und diesen Test bestanden, den halt einfach jeder Mensch, der nicht geistig. Ganz hat, für tot
1: ist. Nicht ganz tot war ist.
2: Spar halt für die anderen kognitiven Defizite, die bei diesem Herrn vielleicht vorliegen, was überhaupt nichts über andere Entscheidung von ihm aussagen soll. Aber ja, das war natürlich sehr lächerlich und gleichzeitig für die Gedächtnisdiagnosten nicht so toll, weil er halt diese Worte auch noch in die Kamera posaunt hat. Und andere Menschen, die das möglicherweise als Test irgendwann machen sollen, sollten diese Worte natürlich wohl nicht mit diesem Test in Verbindung gebracht haben. Weil selbst bei nachlassender Weltfähigkeit, wenn ich die dann schon fünfmal von Trump im Interview gehört habe, weiß ich sie dann selbst als Dementer-Mensch beim sechsten Mal und bestehe den Test, den ich nicht hätte bestehen. hast du schon einen Spickzettel, genau, das ist ganz klar. <lacht>
1: Du gibt es da komplexe Mechanismen und Handlungsmechanismen, die wir uns merken müssen, damit wir uns überhaupt verteidigen können. Also die irgendwo festgelegt sind. Es gibt ja Situationen, die unerwartet auf uns zukommen, aber da gibt es Mechanismen, die sind komplex gespeichert in unserem Gehirn. Also wie wir in bestimmten Situationen ausweichen, machen und tun und so. Ist das etwas, was wir von Kind auf Lernen mitbekommen und dann unbewusst trainieren? Oder
2: trainieren wir das bewusst? bewusst selten. Es gibt's natürlich okay. auch. Das mhm. ist dann vielleicht eher wie auch Sport oder solche Dinge oder auch beim, beim Führerschein. Da hat man natürlich bewusst auch das Training, um auch auf Situationen zu reagieren, die nicht im täglichen Straßenablauf vorkommen. Was ja auch das Problem ist, wenn man nicht eben den Wiederbelebungskurs mit 18 gemacht habe, weiß ich es mit 28 eben doch nicht mehr, weil ich es nicht zwischendrin auch mal abgerufen habe. Aber ja, da wird natürlich durch Wiederholung trainiert. Für den Gedächtnisforscher spannend und vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören, jetzt interessant ist einfach der Punkt, dass man daran sieht, dass wir nicht ein Gedächtnis haben, sondern sehr unterschiedliche Gedächtnisse. Wir haben vom Autobiografischen schon gesprochen. Wir haben von dem gesprochen, wo wir unseren Schlüssel erinnern und der Impfung für Bewegungsabläufe, der dieses Gedächtnis, dieser Speicher ist nochmal ein bisschen anders angelegt. Und der wird eben tatsächlich dem, ja, man kann sagen, unbewussten, nicht deklarativen Gedächtnis zugeschrieben. Das heißt, es geht weniger um bewusst oder unbewusst, aber mehr darum, dass ich es gar nicht unbedingt beschreiben kann. Das heißt, wenn plötzlich was auf mich zufliegt und ich dir das jetzt sage, stell dir vor, was du dann machst, fällt es dir schwer zu sagen, wie du dann reagieren wirst, aber in dem Moment kannst du reagieren. Das gilt dann eben auch für komplexere Abläufe, mit Bewegungen im Beruf, mit Bewegungen vielleicht im Sport, Tänzer, wenn man die fragt. Du, wenn du mal kurz denkst an die Sekunde 20 in deinem Tanz, was machst du dann? Keine Ahnung, aber wenn du mit 20 Sekunden gibst, dann bin ich da. Und dann weiß ich auch, wie es weitergeht. Okay,
1: das ist ja ein komplexes Zusammenspiel. Du beschreibst es in deinem Buch sehr eindrucksvoll von dem limbischen System, Hippocampus, Place Cells und Grid Cells. Das fand ich interessant. Was ist denn das mit diesen Place Cells und mit diesen Grid Cells? Was hat es denn damit auf sich?
2: Das Nobelpreiskomitee, das 2014 dafür den Nobelpreis verdient hat, sagte, das ist unser internes Navi. Darum Place, Ort und Grid-Netzwerk. Das sind Zellen, die tatsächlich auf den Ort, wo du dich befindest, reagieren. Und für mich ist es wiederum spannend, aber eben auch, wenn du die Orte vorstellst. Unser Gehirn hat kein weltweites Navi. Also die gleiche Place, gleiche Ortszelle könnte reagieren, um dir zu helfen, dich im Bürogebäude zurechtzufinden, aber dann auch im Park oder in deiner Stadt. Also es ist jetzt nicht, dass es so ein globales Niveau hat, aber es das heißt einfach, je nachdem, wie wir uns bewegen, ändert sich im Gehirn, wo da gerade was gefeuert wird. Und das ist wirklich ortsgebunden. Und offensichtlich ist das auch wichtig dafür, dass wir navigieren können. Heute wissen wir aber, und da gibt es auch Forscher, die an dem Institut, wo ich selber arbeite, sich viel damit beschäftigt haben. Das war so leicht parallel zu meiner eigenen Forschung, auch wenn ich mit denen zusammenarbeiten durfte und darf. Die wirklich zeigen können, dass diese Zellen, dieser Aufwand im Gehirn, sowas zu haben, wohl nicht da wären, wenn es nur darum ginge, sich nicht zu verlaufen. Das wäre vielleicht einfacher möglich. Die sind eigentlich dafür da, all das, was uns passiert, eben mit abzuspeichern. Und darum der Aspekt, den ich mit Titel und was wir gerade schon hatten, so aufgreife, eine Information einen Ort gebe, die von sich keinen Ort hat. Kann das gehen, damit schon was anfangen? weil dann hat es sogar ein eigenes Zellartensystem, ein bisschen jetzt flapsig ausgedrückt, und weiß, was das damit tun muss. Und weil wir eben häufig unseren Radius immer mehr einengen, weil alle Projekte, die wir besprechen, im gleichen Besprechungsraum passieren, weil ich als Trainer heute nicht mehr zum Kunden fahre, sondern eben immer in den gleichen Zoom-Bildschirm schaue, dann ist klar, dass dem Gehirn immer mehr davon verloren geht und dass es das eben nicht verwenden kann, diese Fähigkeit, die es eigentlich hat, diese Dinge mitzubenutzen, um sich etwas einzuprägen, um das Leben zu strukturieren. Du gibst
1: manchmal Menschen, mit denen ich spreche und sage, Mensch, das ist toll, Gedächtnistraining, das kann man machen. Und die sagen mir, wozu? Ich habe doch ein Handy, ich kann da reingucken, ich kann das doch googeln und so etwas. Du führst in deinem Buch sechs Gründe auf, warum Gedächtnistraining, warum das sinnvoll ist, das zu trainieren. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise und sag, was hat das überhaupt für Vorteile? Wir könnten doch das Handy zur Hand nehmen, aber du sagst, brauchen wir nicht.
2: Ja, einer der sechs Gründe ist das Thema Handy, dass wir einfach aus Studien wissen. Da gibt es ja auch zum Beispiel den Herrn Spitzer, der mit Büchern ja sehr davon war. Und ich bin längst nicht immer auf seiner Seite. Ich finde, er überspitzt, aha, Wortspiel, äh, <lacht> zu viel. Aber er hat eben auch recht, dass er einfach sagt, Studien zeigen, dass die Information, von der wir ausgehen, sie bleibt weiter googelbar, auffindbar, technisch verfügbar dass die halt weniger Spuren bei uns verlässt, als eine Information, die ich auf die gleiche Art und Weise wahrnehme, wo ich schlichtweg erwarte, ich kann sie beim nächsten Mal nicht wiederfinden. Selbst wenn ich sie für mich nicht als bedeutungsvoll einstufe, es also geht also nicht unbedingt um den Aspekt, bedeutet es mir was, einfach der Gedanke, ich kann sie ja wiederfinden, führt dazu, dass ich es mir weniger merke. Und dann könnte jetzt dein Bekannter, den du gerade nachgespielt hast, sagen, ja, ich kann sie auch wiederfinden, also ist ja kein Problem. Und dann sage ich, da liegst du dann falsch, weil du zum Beispiel zu etwas nie Verständnis aufbauen wirst, wenn nicht auch Verbindungen da sind. Weil du zu etwas nie eine Idee haben wirst, wenn nicht Verbindungen da sind, die dann spontan eine Idee haben können. Ein Kollege von uns, den ich an der Stelle oft zitiere, hat nämlich ein schönes Buch geschrieben. Das ist Ralf Schmidt. Und das Buch heißt Ich bin total spontan wenn man mir nur rechtzeitig Bescheid sagt. Und das ist, könnte eigentlich vom Gehirn geschrieben sein, weil das Gehirn extrem schnell geniale Entscheidungen treffen, Gedanken finden, Dinge verstehen, Ideen haben kann. Aber nicht, wenn nicht schon was da ist. Ich kann nicht aus dem Nichts Tesla erfinden. Ich muss schon jahrelang über Elektromobilität, über Elektromotoren, über Autos nachgedacht haben und mich vielleicht auch noch mit Raumfahrt auskennen, um dann aus völlig verschiedenen Welten neue Verbindungen machen zu können bei mir die oben. Wenn ich aber nur weiß, ich kann das alles googeln, passiert da nicht so viel. Darum ist gerade dieses Thema eines der Motivationen gewesen für mein Buch, zu sagen, natürlich leben wir in einer Welt, wo wir diese Hilfsmittel haben. Und das ist toll. Und natürlich benutze ich die. Und ich habe auch eine digitale Agenda und auch eine digitale, ja, ein digitales Telefonbuch. Aber ich weiß eben bewusst, wie ich es einsetze. Ich weiß auch, was es mich kostet, wenn ich die Mühe nicht mehr gemacht habe, dass auch bei mir Spuren zurückbleiben. Und ich weiß eben auch, dass gerade dadurch die Informationsmenge immer weiter zunimmt und es erst recht wichtig ist, dass ich ein System habe, damit umzugehen, lustigerweise, spannenderweise, schönerweise, weil es macht Spaß, sind dann Gedächtnistechniken, die überhaupt nicht neu sind. Das weiß ich auch, das sage ich auch ganz deutlich, dass ich mir die nicht ausgedacht habe. Der richtige Weg, weil sie einem eben ja ermöglichen das gehirn so einzusetzen wie es gedacht ist und wie man selber die kontrolle darüber gewinnt
1: geht ja auch ein bisschen entspannung damit einher wenn du dir ganz sicher sein kannst dass du dir dass du dinge nicht vergessen das einkaufszettel brauche ich nicht brauche ich nicht hier oben drin. Also ich denke immer wieder, du gehst völlig entspannt mit einigen Situationen um. Also auch in einer Prüfung zum Beispiel. So, oh ja, das wird mir schon einfallen. Ich habe mir das ja gemerkt. Ich habe das hier irgendwo verbildet. Und dann geht es anders. Und da gibt es ja noch einen Grund, den du beschreibst von einem Psychologen, Carlo Dweck, von einem Growth Mindset. Was hat es denn damit auf sich, dem Growth und dem Fixed Mindset?
2: Wir sind heute sehr im Englischen drin. Ne? Ja, das ist manchmal in der Forschung so, man kann es dann ja. übersetzen, aber... Die Leute, das dann suchen, finden sie nicht und fragen, worüber mhm. die Menschen da quatschen, weil halt die Forschung da sehr englisch getrieben ist. Wobei das Growth Mindset sich, glaube ich, auch außerhalb des Gedächtnistrainings in den letzten Jahren, zumindest in gewissen Bereichen, selbst hier in deiner Personalentwicklung manchmal rumgesprochen hat. Da geht es generell erstmal um die Beobachtung, dass Menschen sich darin unterscheiden, ob sie kognitive Fähigkeiten, häufig zitiert wird die Intelligenz, das gilt aber eben auch für das Gedächtnis, als feststehend ansehen oder als entwickelbar. Da gibt es eben die Menschen, die einfach denken, Intelligenz hat man oder hat man eben nicht. Du bist halt dumm oder schlau. Und das andere Extrem wäre Menschen, die sagen, nee, das gibt es gar nicht, das ist alles Entwicklung und geht nach oben und nach unten und das verändert sich dauernd. Das sagt erstmal interessanterweise nichts dazu aus, ob du intelligent bist. Also du kannst sehr dumm sein und glauben, da kann ich nichts dran tun. Du kannst auch sehr schlau sein und dir einreden, naja, habe ich halt Glück gehabt, das ist halt einfach so. Das heißt nur, das heißt, nur in Anführungszeichen, das heißt aber, vielleicht, Schöner so ausgedrückt. Das heißt aber, dass diese Menschen dann eben auch nichts tun, um sich zu entwickeln. Weil wenn ich glaube, ja, es bringt ja nichts, weil es ist halt, wie es ist, dann werde ich natürlich auch nicht Mühe investieren, um mich nochmal zu entwickeln. Wenn ich glaube, und das ist bei Intelligenz weniger der Fall, bei Gedächtnis noch viel mehr, da bin ich einfach nicht gut drin. Es gibt sehr wenig Menschen, die sagen, ich bin halt einfach dumm, kann man nichts machen. Es gibt aber viele Menschen, auch Intelligente, die sagen, mein Gedächtnis ist halt schlecht, kann man nichts machen und davon auch überzeugt sind. Und das ist halt Quatsch. Da ist in dem Fall halt anders als bei der Intelligenz ganz klar eine Antwort drauf zu legen. Nein, das stimmt nicht. Das ist einfach eine falsche Einstellung. Und hier ist das Schöne. Wenn ich jetzt ein paar Übungen mit denen mache, das ist das Schöne für mich, darum funktionieren meine Vorträge ja auch so gut und die von anderen, die ein ähnliches Thema haben, weil du sofort die Menschen etwas machen lassen kannst. Schon im Vortrag, wo die dir vorher Briefensäge geschworen hätten. Ich, ich kann das nicht. Also ja, du vielleicht, du bist der Gedächtnistyp, aber ich kann mir jetzt nicht 20 Worte in der richtigen Reihenfolge vorwärts, rückwärts durcheinander einprägen und bestimmt auch nicht in 20 Minuten, nur weil du mir was dazu erzählst. Und probieren wir es aus und dann klappt es doch und dann, boah, ich habe das geschafft. Krass. Dann glaube ich plötzlich, okay, krass, der hat recht, mein Gerechtnis ist ja doch entwickelbar. Und das führt auch dann wiederum bei anderen Denkleistungen dazu, dass Menschen plötzlich wieder offen sind, dass ich teilweise bei vielen bin, das kribbelt jetzt schon wieder bei mir, aber nicht im Positiven, da habe ich dann teilweise Mitarbeiter, die, die sind so alt wie ich und wenn ich dann da ein Training geben darf und das war jetzt dann nicht eins, was die sich ausgesucht haben, sitzen die da drin am Anfang und sagen, ja, aber ich kann eh nicht lernen, war noch nie so mein Ding. Das letzte Buch habe ich aus der Hand gelegt beim Realschulabschluss und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und damit ist Lernen jetzt auch abgehakt. Lernen ist halt nicht meins, ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe jetzt hier meinen Job, das ist halt so. Und wenn ich dann sage, mach doch mal die Übung mit, ja bringt bei mir eh nichts. Ne? Bei mir klappt das eh nicht mehr. Du sitzt jetzt sowieso hier, das heißt, du kannst jetzt einfach meditieren, ne, sowas mache ich nicht, ja, mach einfach eine Übung mit und dann klappt die Übung dann, Moment mal, <lacht> der hat recht, ich habe mir das gemerkt. Also ich Krass. Und dann fängt es natürlich doch ein bisschen an zu denken. Na, wenn das ging, vielleicht könnte ich die Weiterbildung, die ich schon dreimal abgelehnt habe, weil ich mir es nicht zutraue, ja zumindest den Flyer doch nochmal angucken. Vielleicht ist da ja doch noch mehr zu holen. Einfach die Erfahrung, und wenn man dann eben weiterübt, ist natürlich viel mehr zu holen, als nur in 20 Minuten in so einem Vortrag bei mir. Die Erfahrung, hey, das ist doch nicht so fixt. Es ist doch nicht so fest, Es ist doch entwickelbar, führt natürlich zur Motivation, dann auch nochmal ganz andere Sachen zu lernen. Wer mit der Einschätzung durchs Leben geht, ja lernen, das kann ich, das macht Spaß, ja, der tut das auch. Und wer mit der Einschätzung durchs Leben geht, nichts für mich. Ja, der bleibt halt leider auch in vielen anderen Bereichen da stehen, wo er überhaupt nicht stehen bleiben müsste. Jetzt, wo ich hier einen, ah, einen Weltmeister habe,
1: da nutze ich einfach die Gelegenheit, um auch diese Frage mal zu stellen, die vielleicht ein bisschen abwegig un, ungewöhnlich ist. Ich mache ja selber Musik und man sagt ja, also wenn jemand ein Instrument lernt, dann braucht es so ungefähr 10.000 Stunden der Übung, bis er das kann. Also, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an so einem Klavier sitze und ich kann mir vorstellen, aha, ich weiß, wo alle Tasten, sind, das weiß ich doch alles. Wieso kriege ich das nicht hin, dass ich dann auch die Melodie spielen kann? Der Vorgang ist offensichtlich viel, viel komplexer als das bloße Lernen von Fakten. Gibt es da Tipps, Tricks, wie wir zum Beispiel beim Lernen eines Instruments das optimaler gestalten können?
2: Dieses Zitat geht häufig zurück auf einen ursprünglich schwedisch, später amerikanischen Psychologen, Kay Anders Ericsson, der in Florida sehr viel dazu geforscht ja. hat. Durfte auch Treffen in Florida. Wir haben das eine oder andere ein zusammen gemacht. Er ist leider, ist auch schon fast zwei Jahre her, die Zeit vergeht, verstorben. Zu jung, weil er hatte immer noch viel, viele tolle Projekte. Er hat sich sehr viel damit beschäftigt. Und diese 10.000-Stunden-Regel 10 mochte er nicht so, dass sie häufig auf ihn zurückgeführt wurde, weil er sagte, das ist halt ja häufig mit der Forschung so, wenn man es zu sehr vereinfacht. Und ja, das mache ich auch natürlich. Ich will es ja vereinfachen, aber es gibt immer so die Grenze, ab wann ist es zu vereinfacht. Dann stimmt es halt nicht mehr. Und da war seine wichtigste Aussage stimmt halt nicht nur, weil du 10.000 Stunden übst, dass du darin Experte wirst. Und dass du 10.000 Stunden üben musst und plötzlich macht es Klick von einem guten Amateur bist du plötzlich Profi, ist natürlich auch Quatsch. Es sind natürlich immer Lernkurven und die werden sich auch individuell durchaus unterscheiden. Was aber wichtig ist, und das war ja auch deine Frage, aber das wollte ich gerne vorgeschoben haben, ist, wie du übst. Und dann sagt er, die meisten üben durch zu spielen. Die spielen das Instrument, spielen halt Lieder, die sie schon kennen. Das bringt dir nicht so viel Zuwachs. Was du brauchst, ist Deliberate Practice, sind wir wieder im Englischen. Also sowas wie, kann man es so übersetzen, bewusstes Trainieren, vielleicht über das Üben hinaus. Und zwar immer an der Schwierigkeitsschwelle, dass es dir sehr schwer fällt, aber nicht völlig unmöglich ist. Also als Klavieranfänger sich einer, jetzt muss ich in meinem noch nochmal kramen, weil ich es dann doch auch irgendwann gelassen habe, eine zweihändige Sonate vorzulegen und zu sagen, dann fange ich ja gleich damit an, das wird nur frustrieren, weil eben gar kein Zuwachs zu sehen ist. Das Lied, was ich schon gut kann, immer nochmal zu perfektionieren, damit auch die letzte halbe Note noch sitzt, bringt dir halt auch nicht so viel, weil du nicht das System an sich dann an die Grenze bringst. Dein Gedanke ist ganz allgemein, du musst eigentlich so an der Leistungsgrenze sein. Du musst dich ein bisschen herausfordern, es muss dich ein bisschen anstrengen, dann bist du in dem Bereich, wo du den schnellsten Lernzuwachs hast. Und dann sieht man eben bei Profimusikern, und das ist dann eigentlich die Beobachtung, dass die häufig, bis sie dann 18 oder 20 sind und dann auch als Experte, als Profi in ihrem Bereich wahrgenommen werden, diese 10.000 Stunden schon gemacht haben. Weil eben ein Erwachsener, der anfängt, ein Musikinstrument aus Hobby, aus Spaß zu lernen, der übt eben meistens nicht so bewusst. Wenn du natürlich irgendwie 14 bist und bist auf einem Musikinternat, dann sieht es natürlich völlig anders aus. Da wirst du natürlich in diese Drills gezwungen und hast also viel viel mehr von diesem bewussten Trainieren, von dem Herausfordern. Das heißt, wenn du halt später anfängst oder egal in welchem Alter, das Alter ist da gar nicht so relevant, das Gehirn arbeitet ähnlich auch wenn er in der Pubertät sich nochmal Sachen verschieben. Wenn du halt nur übst, nur machst, nur spielst, auch wenn du immer Fußball gespielt hast, wirst du nicht unbedingt besser. Ronaldo geht halt, wenn alle anderen duschen gehen, nochmal auf den Platz und übt 10.000 Mal aus anderen Winkeln doch noch das Tor zu treffen, wo er es vorher nicht hingekriegt hat. Und darum geht es eigentlich. Und darum ist das, was du dann machen könntest, die halt mal vielleicht Stücke zu nehmen, wo du sagst, das kann ich eigentlich nicht. Und wie komme ich denn dann noch ein bisschen näher? wo kann ich mich herausfordern und wo kann ich auch hinter drüber nachdenken, weil das Nachdenken reicht dann schon, dass das Kind also, sich weiter damit beschäftigt.
1: Also, das nehme ich mit, immer an der Grenze deines Wachstums, da steht auch Wachstum, weil du dann besser wirst und dir neue Möglichkeiten eröffnest. Okay. Jetzt habe ich noch eine coole Frage aus einem ganz anderen Bereich und ich hoffe, die führt nicht zu Blamage. Was sagt dir die Zahl, die muss ich jetzt ablesen, weil ich konnte sie mir nicht merken? 58935096. Was sagt dir diese Zahl und welches Bild verbindest du damit?
2: <lacht> Dass du mich erwischt das muss ich mal
1: nachdenken. Ich gebe mal einen Tipp, ich gebe mal einen wichtigen Tipp. Also da ist so ein Baum und da ist ein Bier drauf. <lacht> Und dieses Tier liest ein Buch. Ich kläre es mal auf. Irgendwo <lacht> taucht in deinem Buch auf diese Zahl 589350. Ein Löwe im Baum liest ein Buch. Okay. Jetzt Sag sagst du, jetzt, was.
2: Jetzt, jetzt sagt es mir was, weil ah. ich, ich habe es natürlich in meinem Kopf zweistellig, weil das ist ein Beispiel für einen Gedächtniscode. Das ist eins ja. meiner Hauptkapitel im Buch, wo es dann ein bisschen. Genau. Mehr Darauf wollte ich ah. hinaus, auf diesen Code. <lacht> genau, ein bisschen mehr darum geht, etwas. Sich anders einzuprägen. Und diesen Code, dieses Beispiel, das ist tatsächlich zweistellig. Also 5,8 ist zum Beispiel der Löwe und 9,3 ist der Baum. Nur ich merke mir Zahlen für mich selber, ich erwähne es auch im vor dreistellig. Darum kamen diese Bilder jetzt nicht zurück, darum habe ich es auch nicht erkannt, weil es ein völlig anderes Bild war. 589 ist bei mir der Laptop. <lacht> und jetzt verwirre ich dich, wie ich bei dir sehe. Und das ist auch okay. Weil was ich damit sagen wollte, ist, wenn man sich Zahlen einprägen will, wenn man sich. Dinge einbringen will, die sich wiederholen, fällt das dem Gehirn extrem schwer. Da ist es mit am wenigsten für gemacht. Bilder, ist sehr einfach. Und das Gehirn mag durchaus kurz. Das heißt, wenn ich ein zweistelliges System habe, von 00 bis 99, und dann lage ich im Buch das Major-System vor, was auch schon durchaus mehr als 200 Jahre alt ist, 300 Jahre alt ist, da habe ich sehr schnell... Im Buch habe ich auch so ein 30-Tage-Trainingsprogramm drin. Da geht es nicht nur darum, aber es ist einer der Teilaspekte, dass man am Ende der 30 Tage problemlos diese 100 Bilder weiß. Und das ist wieder überhaupt keine Herausforderung. Die, die jetzt noch denken, ich boah, ich schaffe das nie, einfach machen, überhaupt kein Problem. Dann habe ich diese Bilder hinterher im Kopf. Wenn ich jetzt eben die Zahl bekomme, 5, 8, dann ist Quatsch, schwierig, Löwe, das kann ich mir vorstellen. 5, 8 ist ein Löwe. Weil okay. Das ist jetzt das, was ich nicht in einer Minute erkläre. Aber 5 ist halt ein L, 8 ist ein F oder W. L, W, Löwe. Mit 9 ist ein P oder B, 3 ist ein M, das ist dann zum Beispiel der Baum. Dann habe ich eben den Löwen im Baum und dann weiß ich 5, 8, 9, 3.
1: Cool, jetzt wird mir einiges klar. Es ist ja super, also wenn ich nur 10 Positionen habe, da gibt es ja dieses bestimmte guten Beispiel, du guckst ja auf deinen Körper und sagst, aha, da sind die Füße, da sind die Oberschenkel und so weiter. Dann hast du 10 Positionen, dann kannst du dir 10 Dinge merken. Wenn ich das mit 20 habe, weil ich eine Route zu Hause habe, ich habe selber auch so eine Büroroute, ich mir gemerkt habe, also Platz 15 ist zum Beispiel dieser Computerbildschirm und da kann ich mir sehen, ah, bei 15 Computerbildschirm auf dieser Position 15 nicht mehr merken will, da taucht der Boris mit dem Kopf, der kommt raus aus dem Computerbildschirm, weiß ich, ah, das ist 15, So, wenn ich das auch noch also dann habe ich ja 99, nee, 100 Punkte oder 100 Bilder habe ich, die ich mit einer Zahl assoziiere, mit einer Zweischicht. Wenn ich das wie du 30, dann habe ich tausend, dann habe ich tausend Positionen und deswegen kannst du dir so schnell Dinge in unglaublicher Zeit merken. Gib uns noch mal einen kleinen Abriss. Ich, ich war ja selbst Zeuge bei der German Speakers Association Winterkonferenz, da merkt sich dieser Mann doch, ich weiß nicht, war es eine Minute 30, ich glaube eine Minute 30 oder noch weniger, da merkt er sich ein Kartenspiel von 52 Karten in der Reihenfolge und macht keinen Fehler dabei. Boah, Du solltest das gar
2: nicht ganz verraten, aber wie, kann, wie verrate geht der, Weg dahin? Wie geht der Weg dahin? Ich verrate das, ist kein Geheimnis. Sag mal, sag mal. Okay. Jede Karte hat ein festes Bild, genau wie jede zweistellige Zahl. Ja. Es sind sogar noch weniger, aber es gibt ja nur 52 ja. Ja. Ja, Und dann, Der Löwe kommt auch vor, ist der Karo-König bei mir. Der Pik-König Buch. Ja. Der Pik-König und dann habe ich ein festes Bild. Das ist immer gleich. Das ist gesetzt. Ich weiß noch nicht, an welcher Stelle das vorkommt. Pik 8 ist immer ein Schneemann zum Beispiel. Herz 5 ist immer die Hand. Das ist fest. Und dann nehme ich eben so einen Weg, genau wie du das gerade beschrieben hast. Das heißt, ich weiß doch nicht, welche Karte an der 15. Stelle kommen wird. Aber wenn die 15. Stelle der Computerbildschirm ist und ich sehe jetzt in dem Moment, das ist die Peak 8, Stelle ich mir vor, der hockt ein Schneemann vor meinem Computer. Und mein Computerbildschirm war ganz nass. Ist es aber die Herz 5, stelle ich mir vor, ich habe außer die Hand weit nach vorne getan, mit der Hand habe ich den Computerbildschirm umgeschmissen. Oh je hoffentlich ist er nicht kaputt. Die Brücken, die kann ich mir extrem schnell bauen, weil die Kreativität ist gar nicht so ausgeufert. Ich muss halt verbinden, Computerbildschirm mit Schneemann oder Hand, je nachdem, welche Karte es halt gerade war. Und dass ich das so schnell kann, liegt daran, dass ich es viel geübt habe. Aber die Technik kann ich jedem erwachsenen Menschen, der gesund ist in einem Nachmittag beibringen und dann kann man sich am Ende ein ganzes Kartenspiel mit 52 Spielkarten einprägen, nicht in 90 Sekunden, aber vielleicht in 19 Minuten, vielleicht auch in einer halben Stunde beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal sind es schon nur noch 15 Minuten. Also da hat man am Anfang natürlich eine extrem schnelle Lernkurve und dann ist das wie beim Klavierspielen. Man kann man das Stück, aber bis es dann wirklich richtig schnell und perfekt läuft, braucht man auch einige Stunden mehr Übung. Die habe ich investiert beim Kartenspiel merken? Darum kann ich es halt auf der Bühne, wenn ich sicher sein will, dass es klappt in 90 Sekunden und im Gedächtnissport sogar auch mal in 30 Sekunden, dass ich mir alle 52 Spielkarten in der richtigen Reihenfolge einpräge. Das ist ja, also du merkst hier diese Reihenfolge mit einer Geschichte
1: mit 52 Touchpoints, mit 52 Faktoren. Sozusagen, die du so aneinander reißt, dass du sagst, ah, und das finde ich eine großartige Kunst. Erstmal heißt es große Kreativität, weil du musst ja das mit in deinem Gedächtnis, in deiner Fantasie verbinden, was da rauskommt, und je verrückter, je besser. Und das dir so schnell zu merken, also das sage ich Chapeau, Hochachtung, das finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Zum Schluss vielleicht, für diejenigen, die sagen, ich will das auch nicht ganz so hoch, aber auf einem kleineren Level, welche Empfehlung, außer der natürlich selbstverständlichen Empfehlung, dein Buch zu lesen, und das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, weil die Leute, die sagen, okay, ich will jetzt damit mal anfangen, 30 Tage mal so investieren und jeden Tag so ein bisschen, dann sind sie auf dem richtigen Weg. Welche anderen Tipps hast du noch für die Menschen parat, die sagen, ja, ich will
2: einfach mal machen, sich einfach die Tipps, die wir heute erwähnt haben, mal vornehmen, vielleicht nur einen pro Tag und hier und da mal was ausprobieren. Einfach mal immer zu sagen, wenn man etwas weglegt, sich so bewusst wie möglich einen Tag lang, wo lege ich das hin und dann beeindruckt sein, wie gut es funktioniert. Gleiche Prinzip anwenden beim Namen, merken einfach mal einen Tag lang. Jeden Namen, den ich höre, jeder, der den Namen nennt, egal, ob es jetzt jemand ist, der sich tatsächlich jetzt neuer Kollege vorstellt, das hat man wahrscheinlich nicht jeden Tag, ob es die Verkäuferin ist im Geschäft oder beim Bäcker steht es auf Namensschild oder abends die Fernsehnachrichten, wo irgendein Corona-Ukraine-Experte der Wahl gerade vorgestellt wird, einfach den Namen einmal bewusst selber nachsprechen. Das war Boris Konrad, der Gedächtnisexperte. Ich höre den Podcast von Udo Gast. Sich das einmal selber bewusst machen, und wenn man mag, dann kann man ja schon mal überlegen, weiß ich eigentlich noch ein Bild dazu. Aber einfach mal bewusst was damit zu machen. Und dann schon merken, wenn er jetzt zum Beispiel beim Fernsehbeispiel fünf Minuten später wieder im Bild ist, oh, ich weiß, wie der heißt. Ah, oh, cool. Erster Erfolg. Und dann zu schauen, okay, was werden jetzt der nächste Schritt? Also ein Bild machen. Jetzt stelle ich mir diesen Boris Konrad, den ich da vielleicht gerade sogar sehe, nicht. Ein Bild vor, wie er da aussieht, sondern statt so einem blauen Hemd hat er so ein ausgewetztes Tennis-T-Shirt von Boris Becker an. Und zack, ist die Brücke schon wieder noch tiefer im Langzeitgedächtnis eingegraben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, wenn man mich wieder sieht, dass man jetzt weiß, warte, das war der Verrückte mit dem Boris Becker. Nein, Quatsch, Boris. Der sitzt Becker. nicht im Knast, genau der war's. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich würde ja sonst Boris Johnson nehmen, aber irgendwie macht das auch nicht besser. Also <lacht> nee, dafür passen <lacht> die Haare. Also die Haare passen einfach nicht. Genau, also einfach sich so kleine Bausteine vornehmen. So mache ich es im Buch natürlich auch, um es jetzt doch nochmal zu erwähnen, dass ich einfach ein 30-Tages-Programm mir überlegt habe, was die Ideen, die wir in den Studien verwendet haben, aufgreift. In der Studie war es natürlich ein sehr formelles Trainingsprogramm, weil... Die Studierenden, die wurden von uns dafür bezahlt. Das heißt, die konnten wir auch dazu zu zwingen, <lacht> übt das jetzt so und nicht anders. Das ist natürlich nicht alltagstauglich. Darum habe ich mein Bestes gegeben. Und ich freue mich, dass es viele für mich auch ausprobiert haben, zu schauen, wie kann ich die Übung finden. Ja, es variiert ein bisschen. In meiner Studie waren es natürlich immer 20 bis 30 Minuten am Tag, weil das auch fix sein sollte. Hier variiert das. Meistens ist es ein bisschen weniger. Aber es gibt drei, vier Tage, wo ich dann wirklich intensive Übungen, wie zum Beispiel das mit der Route durch das Haus, dann vorschlage, die doch in einem Stück zu machen. Das heißt, drei, vier Mal braucht man schon eine Stunde, aber das kann man sich dann noch einplanen, wann einem das am besten passt. Und dann sieht man in einem Monat schon, was man erreicht hat. Und wenn es eben auch ohne Buch einfach für sich machen möchte, nimmt ein paar der Tipps, die sie oder er heute gehört hat und versucht das mal. Was erreiche ich damit, um ja, das schon so ein bisschen zu kitzeln? Okay, mein Gedächtnis ist doch nicht so fix. Da geht was. Und vielleicht kommt dann die Motivation, sich noch ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, noch von alleine dazu. Ja, wo es viele wichtige, wertvolle Tipps und ein Tipp. Und ich glaube, ich
1: würde sogar sagen, das ist der wichtigste Tipp. Den habe ich nämlich von Frank Busemann von dem letzten Interview. Natürlich wissen wir es alle. Mach's doch einfach. Also nicht nur sagen, ach, ich würde gerne mal. Klick da unten auf die Shownotes, klick auf diesen Link zu diesem Buch, bestell dir dieses Buch und dann bitte nicht ins Regal stellen, sondern lesen und machen. Mach's doch einfach nur, wenn man etwas macht, Dinge, dann kann es auch funktionieren. Lieber Boris, ich danke dir sehr für dieses wunderbare
2: Gespräch. Lieber Udo, ganz herzlichen Dank, dass ich wieder zu Gast bei dir sein durfte und für die Ehre der Erste, der zum zweiten Mal da ist. Ich wünsche dir viele, viele weitere Gäste, die diese Ehre auch verdient haben und uns allen damit tolle Erkenntnisse. Danke dir.
1: Ja, mit dir würde ich fortführen. Du wärst dann auch der Erste, der das dritte Mal da wäre, <lacht> wenn du wieder ein Buch schreibst oder
2: irgendetwas Besonderes machst.
0: <lacht> Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.